0: Thompson Reuters Podcasts. El día de la fecha vamos a conversar con el doctor Luis María Palma Sobre la administración de nuevos modelos de justicia El doctor es director de la, interna de la Instituto Internacional de Excelencia de Justicia Presidente de Justicia Latinoamericana Vicepresidente de América Latina para la Asociación Internacional de Administración de Cortes y decano de la Facultad de Estudios de Graduado de la Universidad de Buenos Aires, además de ex Coordinador General de la Comisión Nacional de Gestión de Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor.
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer acompañarlos y conversar un poco sobre temáticas a las que me dedico desde hace bastante tiempo, como puntualmente la relacionada con la administración de los tribunales y los nuevos modelos de justicia de todo por el hecho de que en general nosotros nos quejamos muchas veces con razón respecto de la lentitud y las problemáticas que la justicia tiene, pero tradicionalmente la idea consiste en que con crear más juzgados o crear más unidades de trabajo podemos solucionar los problemas y esto suele no ser así por el hecho de que la carga de trabajo crece mucho más rápido que la velocidad con la cual se puede crear nuevos juzgados, fiscalías, hasta defensorías o tribunales colegiados. Por eso también la idea de pensar ¿Qué herramientas se puede proporcionar para trabajar mejor desde las estructuras existentes y también la necesidad de crear nuevos modelos de justicia que le den mayor agilidad a la tarea de desarrollar?
0: ¿Cuáles serían esas herramientas?
1: Esas herramientas pasan ante todo por... Fomentar una cultura de liderazgo, de trabajo en equipo, de capacitación permanente y de uso de la tecnología como herramienta de apoyo para mejorar aquello que hoy en día se sigue haciendo muchas veces en papel, con costura de expedientes, con herramientas que por supuesto tienen una gran antigüedad y que no van a tono con lo que muchos aspectos de nuestra vida cotidiana nosotros hacemos. Si nosotros necesitamos comunicarnos con alguien, hoy en día utilizamos a veces herramientas como WhatsApp. Sin embargo, si las comunicaciones tienen que ser a través de los medios tradicionales, como funcionan los tribunales, sabemos que esto no es así. Por supuesto que ese es tiempo que no se recupera. De ahí que tenga que tener mayor cabida el uso de este tipo de herramientas para el cambio. Esto a veces se puede hacer a través de... ...la capacitación del personal que está trabajando en las estructuras hoy... ...y en otros casos, que es a lo que creo que tenemos que ir más... ...pensando ya en diseñar modelos de justicia... ...en los cuales haya una mayor organización de las tareas... ...separando todo lo que es jurisdiccional de lo que es administrativo... ...es decir, poder facilitar que el juez se concentre en la tarea de hacer justicia... ...sin tener que perder tiempo en tareas de apoyo, tareas administrativas... ...como a veces, por ejemplo, pueden serlo conseguir insumos para trabajar... Conseguir mobiliario, tener personal, tener a veces que entrenar al personal para que cumpla este tipo de tareas, todo lo cual le quita a veces hasta dos terceras partes del tiempo de trabajo que debería de otra manera destinar a aquello que la Constitución dice que tiene que hacer, que es justamente dar justicia.
0: ¿Y qué rol cumplirían los justiciables dentro de estas mejoras que usted está hablando?
1: Un rol muy importante porque hay que prestar atención fundamentalmente al usuario del servicio respecto de cómo se puede prestar un servicio de mejor calidad. No todo pasa por creer que alguien tiene determinadas necesidades, sino preguntarle cuáles son esas necesidades. Por eso tanto la gente, el pueblo en general, como los abogados... Son actores fundamentales del cambio de la justicia. Esto no se puede hacer solamente por lo que nosotros desde adentro creamos que se tiene que hacer, ni tan solo tampoco por lo que el poder político crea que se tiene que hacer, que es algo que en general no ha dado resultado. Toda vez que el poder político quiso cambiar la justicia sin la participación de los actores de la justicia, esto no funcionó y no es conveniente que se siga insistiendo en esa misma dirección.
0: Esta idea que usted tiene y que nos está desarrollando implica también grandes inversiones, grandes erogaciones en efectivo, ¿no?
1: Puede implicar inicialmente, sobre todo si tenemos que diseñar nuevos modelos, por ejemplo con la actuación de administradores, de personas que, no teniendo un perfil jurídico, puedan ocuparse de todo lo administrativo para que quien tiene el perfil jurídico, que es el juez y el personal de apoyo, se ocupen de lo suyo, implique, por supuesto, una inversión inicial tanto en una infraestructura adecuada como en tecnología que lo permita, como en soft que permita cumplir con este tipo de tareas, con menor presencia del papel y mayor digitalización, la grabación digital de audiencias, la digitalización del expediente, herramientas que de a poco se van imponiendo en distintos lugares del mundo y también aquí en la Argentina, como por ejemplo en la provincia de Chubut, por dar un caso, pero que son demostrativas de que se puede hacer mucho más, más allá de la inversión inicial, para poder recuperar esto en el futuro. Por un lado, a través de la calidad del servicio. Por el otro, porque pensemos en lo que cuesta hoy en día gestionar en papel. El peso del papel, el peso de los expedientes que hacen que los edificios muchas veces amenazan ruina. ¿Qué sería a mediano y largo plazo más eficiente, menos costoso? seguir contando con el papel o poder contar con herramientas digitales que nos faciliten toda esta tarea y que aparte sea mucho más fácilmente conservable el soporte en que se deja registrado.
0: ¿Usted ve que la justicia es eh, proclive a generar estos modelos, estos cambios que está diciendo?
1: Yo creo que sí, hay una mayor disposición según el tiempo ha pasado. Yo he estudiado este tema en los últimos 20 años dedicado a ello, pero también conociendo el terreno y... Puntualmente creo que un hecho histórico muy importante fue la crisis de fines de 2001 por el fracaso absoluto que la actividad política había tenido en ese momento y por cómo la justicia reaccionó frente a la situación desesperada de 400.000 400 horristas que habían sido literalmente saqueados en su momento, y a los cuales había que dar una respuesta, todo lo que sirvió también para que desde la propia justicia se tomara conciencia de aquel que se vayan todos, como algo que no solamente se refería a la dirigencia política, sino también a todo el sector público. Creo que desde entonces hubo una gran sensibilización de los propios actores como para tratar de mejorar, con todo lo que sigue habiendo que mejorar, porque no solo se trata de cambiar lo existente, sino de diseñar nuevos modelos y a veces hacer cosas que permitan llegar más rápido, ¿no? porque muchas veces se critica eso, la lentitud y con buenas razones.
0: Si usted tendría que aventurar una agenda de puntos a seguir como para lograr estos cambios y que estos cambios se den de la forma más eh, inmediata posible, ¿cuáles serían? Yo
1: creo que la sensibilización es un punto central. O sea, tener una idea determinada respecto de lo que es bueno para la justicia... Es bueno en la medida en que conversemos entre todos. En otras palabras, tener una hoja en blanco ir completando entre todos quienes trabajan en la justicia, la sociedad civil, los órganos políticos, que por supuesto también tienen que decir algo en este mismo sentido, las instituciones educativas, los abogados, es decir, que haya una representación amplia de la sociedad en todo lo que es la modernización, es importante, pero además teniendo en claro que esto solamente puede cambiar si el cambio se produce de adentro hacia afuera, o sea, en la medida en que los actores de la justicia estén, como creo que cada vez más están convencidos de la necesidad de cambiar, esto puede ocurrir. En la medida en que los cambios vengan de afuera hacia adentro, son un fracaso garantizado.
0: Usted planteó eh, la necesidad de la división de la tarea entre lo que es la parte de las tareas administrativas y lo que es la administración de justicia en sí. ¿No ve que hoy por hoy como están siendo utilizadas las nuevas tecnologías existe una sumatoria aún más por parte de los juzgados de la carga tanto de la tarea administrativa como de, dar, como de dictar justicia?
1: Sí, porque los cambios basados en la tecnología como algo independiente de la gestión no son la forma de llevar a cabo este tipo de modernización. Uno tiene que pensar en diseñar una herramienta tecnológica a partir de las necesidades que le plantea quien trabaja en la justicia y no tener a alguien que sea experto en tecnología diseñando lo que él o ella cree que sería bueno para la justicia, porque ahí terminamos cayendo Prisioneros de una tecnología que no diseñaron para que nosotros tenemos que hacer, teniendo nosotros que adaptarnos a esa misma tecnología, cuando el camino debería ser al revés.
0: Realmente muy esclarecedor porque justamente en el día de hoy, nosotros atravesando la necesidad de notificaciones electrónicas, expediente digital y toda la discusión que se están dando, y la gran pregunta es: a ver, el empleado judicial, hasta qué situación, en qué condición se encuentra como para poder dar esa respuesta. Y sobre todo, a su vez, también. La no, la no adaptación del positivismo de nuestros códigos de procedimientos como cuestión, como las relaciones rituales de justamente estas nuevas tecnologías
1: totalmente porque responden a paradigmas de otras épocas pensemos en códigos procesales vigentes que tienen más de 150 años conceptualmente más allá de que puedan tener hasta veces más de 100 años como sucede en la Argentina en algunos códigos procesales sobre todo en la órbita civil y la necesidad de que se dé cabida a esta nueva realidad que en tantos aspectos de nuestra vida vivimos, una criatura de cuatro años sabe más de tecnología que cualquiera de nosotros hoy en día prácticamente y que tiene que estar más presente en lo que es la gestión así como en nuestra vida cotidiana están mucho más presentes esas herramientas tecnológicas. Por eso creo que hay bastante para hacer con códigos procesales más flexibles, menos reglamentaristas, con mayor espacio para la eficiencia de manera de que ese recurso que nunca nos van a poder ampliar, que es el tiempo, y del cual tantas veces se critica a la justicia por perderlo en demasía, se pueda recuperar para que el juez se concentre en la tarea de hacer justicia, en lo que tiene que ver con la decisión, y que la tarea de apoyo más repetitiva pueda ser hecha por otros perfiles y por otros profesionales.
0: Bueno doctor, realmente muy esclarecedor su exposición, eh, creo que es de gran interés para todos los abogados de, en estos momentos que estamos atravesando, así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, un honor acompañarnos.
0: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА